0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Kommer ni ihåg den här irakiska familjen i Lovisa som har sju flickor? Den familjen har vi pratat om tidigare här i våra sändningar och Stefan nämnde också den här familjen i Nyhetsväg idag klockan halv åtta. Familjen har ju kämpat länge för att få stanna i Finland och Lovisa-borna ordnar bland annat en stor demonstration mot avvisning av familjen våren 2018. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen beslutat att inte behandla familjens besvär mot det här tidigare avvisningsbeslutet. Familjen som består av två vuxna och sju barn har ansökt om asyl i Finland första gången 2015 och familjen har fått avslag på alla ansökningar som man har gjort. Så här berättar Timo Raivio som är stödperson för familjen.
1: Nu är de papperslösa männa. Vi gick på senaste fredag till Kotka polistation och vi lämnade en ansökan till. Men det kan vara att det kommer liksom boomerang tillbaka. Mikrigan, eller Mikriha gjorde att de har skickat tillbaka inom en vecka om man inte har något nytt ärende, nytt bevis. Och i för så vi har inte något nytt. Om det kommer tillbaka så de är de helt papperslösa och sedan... Polisen har sagt att de inte har någon kapacitet att, att uh, ta familjen till uh, någon fängelse eller uh, hur ska man kalla dem anställda. Men uh, att de inte heller kommer att skicka dem tillbaka till Irak. De kan inte göra det därför att familjen är helt ovillig att gå dit. Så de, de blir papperslösa här. Sju små flickor papperslösa i, i, i Lovisa. Då är det inte mikri eller varken att på kärskus de ska inte betala några uh, uh, deras boende de ska inte betala någon, någon stöd till dem så det är helt uh, lovitsak att urna uh, något slags uh, boende och uh, att ta hand om dem. och sedan de kan ansöka om uh, kela genom noclags till uh, till barnslösa
2: hur mår den här familjen nu då
1: Uh, jättedåligt. Jag skulle säga att jag vågar inte säga hur dåligt de må, må, men men jättedåligt. Så de har liksom fått stöd hela veckoslutet att, att det är liksom krisstöd som de har fått.
0: Förvaltningsdomstolens tidigare beslut om att avvisa familjerna alltså i kraft och trots det så kan familjen ändå inte återvända till Irak. Enligt Timo Raivio tar nämligen inte Irak emot sådana människor som inte vill komma tillbaka. För tillfället är det så här. Och föräldrarna är också säkra på att de kommer att döda som de skulle åka tillbaka till Irak, säger Raivio. Reporter här var Pontus Nyqvist och vi har också en webbartikel om det här på svenska.yla.fis-östnyland. Och Raivio han sa att det nu är helt Lovisas sak- att ordna något slags boende och ta hand om den här familjen i och med att de är papperslösa och då inte heller får stöd från staten i någon form. Och vår reporter Stefan Härus, han ringde därför upp Lovisas stadsdirektör Janne Åkerblom för att fråga hur han ser på den här situationen.
3: Jag tycker det är jättetråkigt att den här familjen inte nu får sitt ärende avklarat på ett sånt. Vi ska få stanna och vi ska få en punkt för allt det här. Sen är jag nu inte någon vän av att man överhuvudtaget kan processera sådana här i sju omgångar eller mer.
4: Lovisa har ju tidigare engagerat sig i, i, i deras öde. Kommer ni att göra det också nu?
3: No, vi har engagerat oss just därför för att vi har tyckt att det här är lite väl uh, osmidigt och, och oprofessionellt skött. Och, och vi har poängterat att den här familjen ju har reintegrerat sig sedan länge för att det har tagit så otroligt med tid. Nu kommer vi på det sättet att engagera oss eller snarare kanske köta våra plikter att i och med att de blir papperslösa så faller det ju på kommunen att se till att de har mat och husrum och det nödvändigaste. Så det kommer vi naturligtvis att se till att de har på stadens bekostnad.
4: Är det något annat som Louise och Star kan göra i det här skedet?
3: Nu riktar en hälsning till statsmakten att få ordning på sina processer.
4: Och det
0: konstaterar här Lovisas stadsdirektör Jan D. Åkerblom. Vår reporter Rebecka Svedberg har nu tagit sig till torget i Borgo för att kolla in hur bär- och svamp ser ut. God morgon, Becky.
5: God morgon härifrån Borgå och Det är ganska molnigt idag men att det regnar inte för tillfället så det är ju riktigt trevligt det var med några morgonpigga människor har tagit sig hit och sitter och njuter av en kaffe och en smörgås De första torgförsäljarna börjar också dyka upp här bredvid oss så står de och, och radar upp sina, sina grödor och Här vid vi Jorda så har de rätt fått upp sina bär, Paulina Koskeleinen och Kia Weckström, ni har precis fått upp bären och Ni har bär av alla slag, jag konstaterar att här finns ju nog allt som jag skulle vilja ha om jag skulle komma och köpa bär här är blåbär, jordgubbar, hallon, ärter, körsbär och till och med kantareller. Ni tycks ju ha av allt och till och med faktiskt jordgubbar så den säsongen har inte tagit
2: slut då ännu. Hur är det Paulina? Hur länge får vi ännu jordgubbar? Vi borde nog få jordgubbar ännu i flera veckor. Att den där höstkördens jordgubbarna börjar nu komma. Att de börjar nu mogna i Estland därifrån, vart vi odlar i Esland, Så det kommer den där första frigåpolkan därifrån, och sen om några veckor så kommer det från lappträsken, från våra egna odlingar.
5: Är smaken är densamma ännu som de är där mitt på sommaren.
2: De är kanske lite fastare nu, men jag tycker inte att de är lika söta. Att jag tror att de saknar den där solen.
5: Ja, det kan ju vara det. Men det som sagt finns ju ändå om man nu vill så ha, och jag ser att ni har blåbär här, jag var själv förra veckan i, i skogen och försökte plocka, med mina blåbär hade nog torkat bort där, men att ni tycks ju ännu ha blåbär. Ja, nu, nu kommer det lite, men nu börjar det vara ganska på skuddragan nu, att om man ska ha lådor så har det sig nu komma de närmaste dagarna och köpa. Att våra blåbärsplockare, så de börjar och nu om några dagar flyga hem för att det inte riktigt finns mera blåbär, så. Ja, så man måste nu passa på. Har det här någon inverkan? Kommer priserna nu att stiga på blåbär när det finns så dåligt? No, kommer nu att stiga ju. Och sen när det inte kommer att låda mer så sen är det att köpa lite här visbaran. men no.
2: Ja, och helt snart börjar lingonen mogna. Så de borde komma i slutet av nästa vecka redan. Ja no, no, det är ju bra, det, hu, hu, om det var en dålig blåbärsäsong så har ni någon koll på att hur
5: mycket kommer det vara brist på lingon också eller att kommer man att få det rikligt? Det
2: borde nog komma sådär passligt
5: Sådär passligt? Okej, okay. <laughs> no, men vi ska hoppas att det kommer sådär, sådär passligt om det nu var dåligt med, med blåbär Jag ser att ni också har hallon, det tänker jag att kanske är just nu är säsong
0: Jo, ja, du lönade
5: sig nog att komma och köpa dem, och de är jättesöta och goda, vi har både sådana här frilans och sen har vi Uh, sådana som är odlade i tunnlar och växthus och sådana här. Så. Jag ser att de är, de är riktigt stora och fina, de här, de här hallonen. Hur är det med dem då? H
2: hur länge får man ännu av dem? Det borde nog komma i alla fall i några veckor ännu. Att den där säsongen är nu som bäst. Mina, mina ögon fastnar här på de
5: här kantarellarna, det är min stora favorit. Men det är alltså inte finska kantarellar, var det så?
2: Nej, det är ästniska kantareller. Det har varit jätteont om finska kantareller år, just för att jag inte har regnat på det sättet. Att nu, nu kanske med den här regnet som kom idag så kanske de börjar bli lite större i skogarna. Att det finns en chansen nu att man ska få finska.
4: Klockan är halv nio. Nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Orsaken till varför Villa Berga på Tjärvostads rekreationsområde i Nikuviken i Borgo fattade i fredags är ännu oklar. Huset totalt förstördes men ingen skadades i branden. Det eldhärjade huset har nu rivits med hjälp av en grevskopa. Polisen undersöker som bäst brandorsaken, bland annat med hjälp av material från övervakningskameror som fanns på platsen. Tills vidare det är det ingenting som tyder på att brott skulle ha begåtts, säger polisen, som tidigast om en vecka kan uttala sig om brandorsaken. Luisa familjen som sökt asyl i Finland är nu papperslösa. Högsta förvaltningsdomstolen har valt att inte behandla det besvär som familjen lämnat in. Det här betyder att förvaltningsdomstolens tidigare beslut om avvisning träder i kraft. Familjen kommer från Irak och är bosatt i Louisa. Familjen består av två vuxna och sju flickor. Enligt familjens stödperson Timo Raivio har de nu gjort en ny asylansökan. Användningen av narkotika har blivit allt mer öppen i Östnyland. Det här skriver tidningen Osima idag. Också narkotikabrotten har ökat i regionen i jämförelse med motsvarande tid i fjol. Polisen har registrerat 1039 narkotikabrott under tiden januari-juni vilket är en ökning på drygt 7% jämfört med i fjol. Statistiken gäller visserligen hela området där polisinrättningen i Östra Nylande verksam, det vill säga också vanda och Treskenda. Polisen säger att man inte kan spelka upp resultatet per kommun men att andelen brott är större i städer och det bebyggda områden i hela regionen. Så nyheter nyhet till vintern. Invånare i södra Kulla, Stresko, Hansas i Sibbo är nämligen missnöjda med vintervägunderhållet. Det här framkommer i en rapport sammanställd av kommunen. Mest missnöjda var man med de snövallar som uppstår i samband med snöplogning. Många svarare tyckte att vallarna placerades på olämpliga platser. Majoriteten av de som svarat på anketen för Nickby, Talmu och Lönnbackars del tyckte att plogningen och halkbekämpningen var måttlig. Däremot upplevde största delen att belysningen i dessa områden under vintern är bra.
0: Ja, Timmarna i vattnet de blir många för de barn som är med på Folkhälsans livredda läge på tila i södra kulla i Sibbo. Lägger deltagarna, de håller precis på att avsluta ett pass i vattnet då i Löstnyland här på. Ännu ska de öva på att dyka
6: distans.
2: Emil orkar ju plaska elitnistun till. Ja.
6: Amelie och Emil, vad har ni gjort idag?
7: Vi har simmat det här och dy dykt och vi har lekt och så har vi det där vädden Eller lägt
6: du får snart berätta vad det bananhippa är bananhippa för något. Vad har du tyckt som det i skojt här idag?
7: Äh, Kyrkoråtta. Vad gör man då? Äh, då gömmer man, man, man säger jag en räknar och sen ska den ropa någons namn och sen säger den att den har blivit fast.
6: Men det här gör man i vattnet eller på, på land?
7: Äh, på land.
6: Vad har du gjort i vattnet då?
7: Äh, vi har dykt och simma.
6: Du talar här om vad det är bananhippa, vad gör man då?
7: Du, det är liksom en sån lek att om man blir fast fastdagen så... Jo, så. Så ställer man sig som en banan och när den andra kommer så måste den säga skala banan.
6: No, vad har ni lärt er om det här med livrättning?
7: Är äh, att det bra att vara snäll och att man ska ta här om man vill ta med hakan.
6: Man sätter handen på något sätt under hakan mm. när man vill att någon ska hållas på ytan.
7: Jag vet att man ska kasta eller någonting om någon är nära. Det är lite längre bort men om någon är nära så kan man och hämta den Det där.
6: Hur mycket har ni övat sån här nu?
7: Vi har övat, det här är andra gången, eller det är kanske är fjärde gången för mig.
6: Den viktiga frågan, när det handlar om ett sånt här läge vid vatten och det handlar om att simma och så vidare. Vattnet, är det kallt eller vattnet?
7: Äh, ja, det är kallt vatten.
6: Du ser kallt. Vad säger du Emil?
7: Det behöver bör börjar från kallt och sen blir det lite varmare när man har gjort någonting. Vatten.
6: En ordentlig bana. Vi provar det nu en gång. Ja, Saskia ut det här i vattnet. Det är ju du som kommenterar ut barnen för det mesta här i vattnet. Jo,
8: för det mesta. Men det är nog ganska ivriga på att simma så hemskt mycket behöver man ju inte kommentera dem ut i vattnet.
6: Ja, miljön här som ni övar i, hur är den, tycker du?
8: Det här är nog jättebekvämt. Alltså det här är en sån här bassäng som är konstgjord. Och det är grunt och jämnt och sandbotten och bekvämt för oss.
6: Och hur, hur varmt är vattnet? Ja.
8: <laughs> jag skulle tippa på en sådär nästan 20 år. Igår var det lite blåsigt så det kändes lite kallt men, det där, men vattnet var nog helt okej.
6: Och barnen, hur hurtiga är de?
8: De är faktiskt jätteduktiga. Det är många som kan, kan simma jättebra och så har vi lite annan liksom invinkling på det här lägre. Det är mer fokus på livräddning läkar och läkare också för de som kanske inte, inte liksom just den där simningen är liksom det allra bästa men det är nog faktiskt jätteduktiga.
6: Varför har ni valt just den inriktningen?
8: Det är också för barn som kanske just har gått simskolor och behöver lite andra grejer för att liksom hållas ivriga med det här med att simma. Och sen också sådana som kanske inte har velat just gå alla simskolor så har man liksom lite annat intresse och så får man dem ändå att simma och öva sig i vattnet.
6: No, på vilket sätt jag lurar ni eller får ni barnen och, och simma mera och bli vattenglada av banan.
8: Nu till exempel igår så lekte vi jättemycket med livräddningsredskap och det brukar man ju aldrig få göra för att de ska finnas där ifall någon skulle behöva dem för en riktig situation. Så det är jättebra att de får leva sig och leka med dem och bli bekanta med dem så kanske det, det minskar på träsken också för de här mindre barnen att, att använda dem om det behövs.
6: Men nu har du suttit där i vattnet ganska länge med dina fötter. Kom upp nu så du, du börjar frysa. Vad ska ni göra med det? idag?
8: Vi ska tala om flytvästar bland annat. Nu har vi hållit på med dykning som är bra så här att kunna och så har vi hållit på att rädda varandra och sånt. Allt möjligt håller vi på med.
6: Och ni slutar lägre på torsdag. Vad tror du att är höjdpunkten här under de här dagarna?
8: Ja, jag hoppas ju att hela lägre är hela höjdpunkten. Äh, ganska många av barnen känner varandra och vissa gör inte så. De får nya kompisar och lite får vara mycket i vattnet. Och så har vi ganska bra väder också just nu vi hoppas att det håller i sig. Så Men så ska vi förstås ha en avslutning där de kanske får visa lite till föräldrarna att allt de har lärt sig och får diplom så, så, så det blir säkert också roligt. Allra
6: alltså, sist, vad skulle du säga till det allra viktigaste? Att, ja, minnas när man tänker pista sin stund vid en strand.
8: No, vi har ju talat ganska mycket igår redan om, om követ och, och trötta simmare. Att, att det kan hända till vem som helst och därför är det jättebra att alla kan också och vet vad man ska göra ifall någon skulle råka ha simmat i misstag lite för långt ut och ha blivit trött eller fått magkramp eller, eller någonting. Så det är nog bra att, att alla, alla lär sig att vad man ska göra och kan rädda varandra och vet vad man ska göra för att undvika att man ska behöva rädda någon.
0: Och det konstaterar här Saskia Halminen från Folkhälsan och vi hörde också lägerdeltagarna Amalie Sundman och Emil Gestrin och det var Mikael Kokkola som var reporter. Mm. Nu ska vi till Lappträsk. Snart är det igen dags för parkfest där. Från fredag till söndag så ordnas det en massa program i parken och det blir bland annat filmvisningar, det blir närmat, det blir musik och det blir halvmaraton och teater. Och vår reporter är Rebecka Svedberg. Hon är nu på plats i Klockaparken tillsammans med kommunens kommunikationsassistent Nora Säily som är med och ordnar det här evenemanget. Hur är det, det synas nu att det ska bli parkfest där?
5: No, faktiskt inte. Om man bara står här i parken och tittar ut så, så är det nog inte så mycket som skvallrar om att här ska hända något stort om bara ett par dagar. Två stycken banderoller har än satts upp men att resten så kommer att komma i, i, imorgon. några Säily, vad är det nu som ska hända här på veckoslutet? Vi kommer
2: ju att ha Laptres Parkfest och den kommer att arrangeras för den andra gången här i den här samma klockanparken. Vi, vi kommer att erbjuda något åt alla. Vårt program innehåller biokväll, löpning, ponnyridning, närmatori, allsång, teater och musikkväll. Och det är bara något. Och en sak som jag älskar i Lappträsk är att vi gör här saker tillsammans. Och gemensamma ev evenemanger är ju vårt grej. Att föreningar, företagare, konstnärer vill själv vara med och göra festivalen så fint som möjligt. Nu har jag
5: med mig Monika Bergman som driver Monikas café här i Lappträsk och du ska köta den här baren här på, på parkfesten. Vad tycker du om att man ordnar en sån här stor fest här i Lappträsk?
9: Det är nog ett trevligt när det ordnas ett stort evenemang mitt i byn. som är tvåspråkigt för det mesta. Och så finns det program för alla och så tycker jag att det är en bra avslutning på sommaren.
5: Mm. Men det är ju en, en hel del säkert som måste göras om man nu ska driva en sån här bar här. Hur mycket förberedelse krävs ett sån här evenemang för dig?
9: Uh, nu, vi är flera som är en att Vi har ett jättebra team. Och det är inte enbart kaféets personal som ställer upp här utan vi har några vänner som vill ställa upp frivilligt och hjälpa till. Uh, det som nu är gjort för tillfället så det är inköpen, anmälningen till re Regionsförvaltningsverket och anlitande personal-, personal och Att vi har förstås en to lista för sist och finns det otroligt många saker och ting som behövs för att evenemanget ska löpa smärtfritt och lagligt, enligt alla konstens regler. Det ska finnas korköppnare, det ska finnas handdukspapper, näsdukar, pennor, allt sådana små prylar för att det ska löpa.
5: Ja, det är nog mycket sådant som man inte själv tänker på när man kommer som besökare. Att, att det behövs där och det är ju kanske lite svårt när man inte vet exakt hur många som kommer. Att
9: hur mycket man nu ska köpa av, av alla saker. Det där vi har avtalat med, med, det där, med leverantören. Att om vi nu har köpt in för mycket dryck så får vi skicka tillbaka oöppnade förpackningar. Att på det viset är det ingen större risk. Men vad tycker du,
5: vad är det bästa med att man ordnar en sån här en sån här stort evenemang?
9: No, från min egen synvinkel, liksom om man tänker med mitt jobb, så det är det att man får leka med fantasin. Att kafé där i byn så det är ju gjort på, med, heter, återvinningsmaterial mycket. Och det håller, tänker vi hålla här då, att återvinningsmaterial och naturmaterial, och lite leka med den där, hur man brydar upp stället, att det ska bli hemtrevligt.
5: Ja, kan du berätta lite något mer om det? Hur kommer det att synas?
9: No, när räven är ju det där logon för lappträsk så i år tänker vi ha rönnbär. Okej, okay, spännande. För jag har sett här nu i träden att det finns en, en hel del rönnbär i år så det är säkert inte brist på att få tag i sådana. Nej, att det är nu den där som jag börjar med och så bygger jag upp från rönnbären.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast och det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.